0: weitermachen in dem Thema in Christus. Und ihr könnt euch schon mal anschnallen. Geistiges Leben jenseits unserer Vorstellungen. Und wir werden so manche Vorstellungen sprengen. Wir wollen uns heute Mittag noch mal so ein bisschen mit der Thematik auseinandersetzen, Jetzt. Warum Paulus wie kein anderer neutestamentlicher Schreiber nicht Jesus, sondern immer wieder Christus sagt und schreibt oder Jesus Christus oder der Christus? Warum die Formulierung direkt 83 Mal, indirekt 47 Mal verwendet wird im Neuen Testament, überwiegend, über, über, überwiegend von Paulus, ist, ist markant, interessant. Und warum er eigentlich mehr vom Christus schreibt als vom Jesus. Und seid ermutigt, auch das, was ihr hört. Ich kann das immer nur wieder sagen, vieles wird neu sein, wird erstmal hakig, haarig, kantig sein. Es immer wieder neu zu reflektieren, nachzudenken drüber. Was du nicht verstehst, leg es auf die Hutablage. Und zur gegebenen Zeit, so ist es mir in meinem Leben, geistlichen Leben gegangen, fallen plötzlich dann die Begriffe und oh, du kapierst es. Es gibt Lehrer in meinem Leben, in jungen Jahren habe ich die verteufelt, das sind Irrlehrer, das sind ganz Schlimme. Ne? Und dann ist das Leben über mich drüber gegangen und dann habe ich das Buch von dem Irrlehrer wieder in die Hand genommen und das hat mein Leben revolutioniert. Ne? Und das ist das, was ich heute Morgen gesagt habe, es gibt Zeiten, wo wir Dinge aufnehmen können, und es gibt Zeiten, wo wir Dinge noch nicht aufnehmen können. Darüber werde ich nachher noch einiges sagen. Jetzt möchte ich kurz einsteigen mit einem ganz interessanten Thema, Themenaspekt, der hat mit in Christus zu tun, aber den führt uns auch ein bisschen in die wissenschaftliche Welt. Wir haben jetzt auch ganz viel gehört davon, in Christus zu sein. Und das ist ja immer so dann die Frage, aber wie, wie geht es denn in ihm? Kann man in eine Person hineinsteigen, reinschlüpfen? Ist in Christus eher so was? Äh, ja, Symbolisches und ich möchte euch kurz mit einem Ausflug beglücken in die Welt der Quantenphysik. Es ist ein relativ junger Zweig der Physik, der ist von Max Planck vor vielleicht 80 bis 100 Jahren begründet worden, bahnbrechende Entdeckungen gemacht und in dieser Quantenphysik geht es um die Physik der unteren Ebene der Materie. Man hat ja über Jahre, Jahrhunderte gedacht, das Atom ist das kleinste Element, was es gibt und darunter ist nichts mehr, bis man dann durch modernere Messtechnik erkannt hat, da unten geht es ja noch weiter. Und man ist dann zu der Erkenntnis gekommen, dass Materie im untersten Level nicht Materie ist, sondern Energie. Und das hat ganz interessante Implementierungen für unser geistiges Leben. Wissenschaft und Glaube standen sich ja viele Jahrhunderte oft so gegenüber. Und momentan erleben wir, wie das nicht mehr so ist, sondern immer mehr die Wissenschaft den Glauben bestätigt, der Glaube die Wissenschaft bestätigt. Ich möchte von einem Vers ausgehen, den er in der Apostelgeschichte findet. Dort ist Paulus auf dem Areopark, das ist der Tempelberg der Griechen, wo ganz viele Götterstatuen standen, er dort lang und er dann zu den Athenern spricht. Und da sagt was sehr Bemerkenswertes. Er sagt, denn in ihm, in Gott, Leben, weben und sind wir. Wie auch einige von euren Dichtern gesagt haben, wir sind auch seines Geschlechtes. Und das nachliest kommt dann noch der nächste Satz, wo Paul sagt: So sind wir nun göttlichen Geschlechts. Es ist interessant, was Paulus a macht, für uns zu lernen. Er ist hier in einer völlig fremden Kultur. Wir Evangelikale wird die Götzendiener, ne? Aber Paulus Wetter da nicht rum oder wird zum Bilderstürmer, dass er die Bilder kaputt haut, sondern er guckt, wo kann ich dort einen Anknüpfungspunkt finden. Und die Griechen hatten ja auch diese Idee, dass wir von den Göttern abstammen, also indirekt göttlich sind. Und er greift diese Idee auf und er sagt er hier, wie auch eure Dichter gesagt haben, wir sind seines Geschlechtes. Also er nützt hier einen Ansatzpunkt, um erstmal eine Beziehungsebene herzustellen, um dann das Evangelium zu bringen. Und Das ist etwas, was wir auch, ich jetzt ich habe mit dem Thema nichts zu tun, aber lernen müssen. Oft ist es so, dass wir, darf ich dich mal kurz an die Hand nehmen, Manfred? Jetzt will ich ihm Manfred was sagen ne, und dann sehe ich erstmal, was er alles falsch glaubt weiter und hemme auf die ganzen falschen Sachen ein. Was macht der Manfred, wenn ich jetzt da schlagen möchte, normal? Genau, er geht in die Gegenposition. Also wir, prügeln uns dann gegenseitig. Ihr kennt das, man nennt es auch Schlagabtausch. Ne? Und zwar von Argumenten. Ich gebe dir ein Argument, du gibst mir dein Argument. Ich gebe dir ein Argument, du gibst mir dein Argument. Und wir streiten uns. Und dann hoffen wir, dass entweder der Stärke gewinnt oder der Redegewandere gewinnt. <lacht> ich überzeuge ihn vielleicht mit einer Redegewalt. Und dann jubeln wir abends, halten unseren frommen Skalp hoch, den wir erbeutet haben, machen auf unserer Todesschussliste einen weiteren Strich. Wieder jemand für das Reich Gottes gewonnen. Und gewonnen haben wir eigentlich gar nichts. Danke, Manfred, für die Demo. Aber wenn ich jetzt erstmal, ich könnte dich doch noch brauchen. <lacht> wenn ich jetzt stattdessen aber erstmal schaue, was haben wir beide denn gemeinsam, nach den Gemeinsamkeiten schaue, nicht nach dem, was uns trennt, dann mache ich eigentlich nicht folgendes: ich komme nicht so, sondern ich stelle mich an seine Seite. Siehst du, er hat schon die Arme hochgehoben. Und. Ich komme nicht frontal, ich komme von der Seite. Und dann rede ich erstmal mit ihm über das, was uns verbindet. Was mache ich? Ich stelle Beziehung her. Wenn wir miteinander reden, reden wir nicht mehr übereinander. Ja, das ist ganz wichtig. Das hat Jesus uns immer wieder vorgelebt, auch mit Zacchaeus. Das ist für meine Gemeinde ein ausgeleiertes Beispiel, weil ich liebe das. Das ist so ein Muster. Er sagt, ich muss mit dir zu essen gehen, was ein Skandal war für die Frommen. Ne? Aber Jesus baut mit diesem Mann eine Beziehung auf. Er geht nicht frontal und sagt, du bist ein Drecksack. sondern Er geht an die Seite und sagt, ich will dein Freund sein. Und dann, jetzt kannst du wirklich sitzen bleiben. Und dann baut sich diese Beziehung auf und von ganz alleine transformiert diese Liebe diesen Mann. Und das ist das, was Paulus hier auch gemacht hat. Er geht nicht frontal gegen diese Götterbilder, sondern er guckt nach den Gemeinsamkeiten. Da gibt es so einen Spruch, der heißt, jenseits von richtig und falsch gibt es einen Ort, dort lass uns treffen. Das ist interessant. Jenseits von richtig und falsch gibt es einen Ort, dort lass uns treffen. Darf man gar nicht sagen, dass es kommt aus dem Islam. <lacht> und zwar aber nicht aus dem IS-Islam, sondern von den Sufi-Mystikern, das war eine Richtung, die hat damals im Mittelalter in Persien existiert. Und die haben sehr viel, interessanterweise, vom Christentum absorbiert. Ne? Also sie haben unglaublich viele Weisheitssprüche, die, wo man merklich merkt, da ist Gottes Atem drin. Ne? Und das ist, das ist ich finde den Spruch wunderschön, jenseits von richtig und falsch. Wir, wir lassen es mal aus der, aus der Reihe und gehen an einen Ort, wo das mal nicht zählt, wo wir uns treffen, und dort reden wir, und dann finden wir einander. Ne? So und dann sagt Paulus was interessantes hier in ihm leben wir. Wer ist in ihm? In Gott leben wir. Und dann kommt dieses Wort Weben wir, und was er so da im Sinn hat, war dieses Weberschiffchen, dieses Verwobensein, regelrecht in ihm verknüpft und verbunden sein. Und sind wir oder haben wir unser Sein. Also er spricht hier von einer absoluten Verbindung mit dem Göttlichen. Und da möchte ich euch jetzt mal hineinnehmen in diese Welt der Quanten, wo man ein hochinteressantes Experiment vor circa 30 Jahren gemacht hat. Dieses Experiment belegt, dass alles, was hier existiert, miteinander verbunden ist. Schauen wir uns mal das an. Wir reisen nun bildhaft nach unten. Und zwar, seht ihr hier, was können wir Besseres nehmen als ein Feigenblatt? <lacht> das ist ein Feigenblatt aus 10 cm Nähe. Jetzt gehen wir näher ran. Aus 1 cm Distanz sehen wir schon mehr Strukturen dieses Blattes. Wir gehen noch näher ran, 1 mm. Und jetzt sehen wir schon so die zellulare Struktur dieses Blattes. Wir gehen noch näher ran und jetzt können einzelne Zellteile so schon langsam unterschieden werden. Bei 10 Mikronen, das sind schon Maßeinheiten, mit denen haben wir im Alltag gar nichts mehr zu tun, ja, beginnt der Abstieg in die einzelne Zelle. Bei 10 hoch 6, der Zellkern wird sichtbar. Bei 100 Nanometer sind wir in der Zelle, die Chromosomen, DNA-Stränge werden sichtbar. Dann bei 10 Nanometer werden die Ketten, die DNA-Ketten sichtbar, dort wo die ganze Information gespeichert ist über diese Existenz dieses Blattes, wie es tickt und funktioniert der Bauplan. Wir alle sind so gebaut. Dann bei 1 Nanometer sieht man die Chromosomenblöcke, und bei einem Angstströmen sehen wir Kohlenstoffatome. Sie sind der Grundbaustein allen Lebens. Und das hat so eine erstaunliche Ähnlichkeit. Man meint gerade, man guckt in den Sternenfeld. Ne? Gehen wir noch weiter bei den 10 Piktometern, würde man schon Punkte sehen, die sogenannte Atom, nicht der Atomkern ist, sondern diese Bahnen die so um, um diese Neutronen, die darum sausen. Gehen wir noch näher, dann kommen wir bei zehn, einem Pikometer sehen wir den Atomkern. Und das ist interessant, wusste ich auch nicht. Wenn der Atomkern zum Beispiel eine Fußballgröße hätte, wäre die Distanz zum Elektron, das ihn umläuft, 200 Kilometer. Also was, das ist schwer nachzuvollziehen, aber was das eigentlich bedeutet, ist, dass ein Atom schon fast nichts ist. Da ist nichts, nichts greifbares mehr. Der innere Kern des Atomkerns, da ist außenrum nichts mehr zu sehen. Das ist der Kern eines Kohlenstoffatoms. Und dann sind wir im Femtometerbereich bei den Protonen. Und das ist auch weiter kommt man im Moment gar nicht. Das ist aber gleichzeitig die Welt der Quanten, der Quarks, also nicht Quark zum Essen. Es ist das Limit der bekannten Physik. Und genau dort unten hat man entdeckt durch Experimente, dass Materie nicht fest ist, stofflich ist, sondern energetisch ist. Man hat es mit einem sogenannten Experiment, einem Doppelspaltexperiment, hat man nachgewiesen, dass Materie sogar wechselt, Mal ist sie Welle, mal ist sie Teilchen, mal ist sie Welle, mal ist sie Teilchen. Das ist hochinteressant. Also sie ist sowohl energetisch als auch fest. Und das ist schon eine erste Parallele, erstaunliche Parallele. Was ist der Auferstehungsleib? Er ist fest und er ist Geist. Woher wissen wir das? Jesus erscheint den Jüngern nach seiner Auferstehung in dem geschlossenen Raum. Blub, geht einfach durch die Wand. In dem Moment war sein Körper Energie. Dann staunen die Jünger hoch, hoch, hoch. Und was sagt Jesus? Hey Thomas, Hemd hoch, lang mal in meine Wunde rein. Er spürt diese Wunde materiell. Nun ist der Körper Materie. Und er sagt als nächstes, hey, habt ihr was zu futtern? Und da reichen sie ein paar Fische und er mampft und sagt, hier, ein Geist kann ich essen und trinken. Und das ist das Grandiose, das ist auch das, wahrer Mensch, wahrer Gott, das ist unsere, unsere zukünftige Daseinsform, sowohl Materie als auch Geist. Und das ist das Grandiose, dass die Physik, das jetzt in der Neuzeit, was wo man früher belächelt hat, entdeckt, das ist wahr, das stimmt. Und die Welt, in der wir eigentlich leben, ist im, im, im tiefsten Sinne gar nicht materiell, sondern ist auch energetisch. Ich zeige euch mal ein paar äh, Kommentare von Wissenschaftlern, die nicht unbedingt Halleluja-Christen sind. Da haben wir zum Beispiel Max Planck, der sagt, es gibt keine Materie an sich. Alle Materie entsteht und besteht nur durch eine Kraft, welche sie zusammenhält. Jetzt kannst du dreimal raten, wer ist diese Kraft, die das zusammenhält? Da es im Weltall aber weder eine intelligente Kraft noch ewige Kraft gibt, müssen wir hinter dieser Kraft einen bewussten, intelligenten Geist annehmen. Dieser Geist ist der Urgrund aller Materie. Ich scheue mich nicht, ihn Gott zu nennen. Max Planck, Nobelpreisträger, einer der größten Physiker der Geschichte. Aber auch in der Neuzeit, renommierte Physiker wie Anton Zeilinger oder John Archibald Wheeler diskutieren vor diesem Hintergrund ernsthaft eine Welt, in der es Informationen, Kraft nicht jedoch Materie gibt. Also dass unsere Welt im, im, im tiefsten Inneren nicht materiell ist, sondern geistig ist. In ihm leben wir, in ihm weben wir, in ihm haben wir unser Sein. Karl Friedrich von Weizsäcker, deutscher Physiker, unsere Welt ist im tiefsten nicht materiell, sondern geistig. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und das Wort sprach, es werde und es wurde. Anton Zeilinger, wie der Quantenphysiker Wiener, ist definitiv kein Christentourist. Information ist der Urstoff des Universums. Was ist Information? Geist. Was sagt Hebräer 1,3? Seine Gottesherrlichkeit leuchtet aus ihm, Jesus. Sein Wesen, das Wesen Gottes, ist ihm völlig aufgeprägt. Durch die Macht seines Wortes trägt er das ganze All. Durch das Wort. Wir existieren, weil er existiert, weil er uns zusammenhält. Vielleicht kann man das gut vergleichen auch mit den drei äh, Aggregatzuständen von Wasser. Wasser ist flüssig, Wasser kann gasförmig sein als Dampf und es kann, wenn es kondensiert, kompensiert zusammenrückt, wird es Eis, ne? dann ist es Materie. Ja, ich darf jetzt Benni mal kurz bitten, einen kleinen Filmclip abzulaufen. Dieser Filmclip erklärt das Prinzip der sogenannten Verschränkung. Ich erkläre das Experiment mal kurz, das hat man vor circa 30 Jahren in CERN in diesem großen Versuchsprojekt in der Schweiz durchgeführt. Und man hat in einem 38 Meter langen Tunnel an der einen Tunnelseite ein Elektron montiert und auf der anderen Seite ein zweites. Dann hat man das eine Elektron manipuliert. Also es wäre wie wenn Manfred und ich, Manfred steht da an der Wand, ich an der Wand und jetzt tritt ihm die Dorit, den Manfred, gegen das Schienbein, richtig kräftig und im selben Moment spüre ich den Schmerz hier. Und dieses Experiment hat man durchgeführt. Man hat festgestellt, man kann bis 10-Millionen-fache Lichtgeschwindigkeit, Reaktionsgeschwindigkeiten wohl messen, dass das eine Quant, das nicht manipuliert wurde, genau dieselben Reaktionsmuster zeigte wie das andere. Wir gucken uns mal kurz den Film an und dann gehen wir wieder auf diesen Text. Die zwei Photonen, die uns getrennt erscheinen, sind gar nicht getrennt. In Wahrheit bilden sie eine Einheit. Demnach bleibt ein Quantensystem, das aus zwei oder mehreren Teilchen besteht, ein Ganzes. Auch wenn sie weit voneinander entfernt sind, sogar über Lichtjahre hinweg. Diese Sicht verändert unsere Idee vom Raum, bzw. von der räumlichen Trennung grundsätzlich. Und sie zeigt dass sich quantenmechanische Phänomene auch auf die makroskopischen Dimensionen in unserem Alltag auswirken und nicht bloß auf die kleinsten Dimensionen der Natur beschränkt bleiben. Ich es kurz gesehen, man hat diese beiden Elektronen getrennt. Sie haben mit Überlichtgeschwindigkeit, hat das eine Elektron reagiert. Und die Ableitung daraus war, dass es entweder übermitteln die mit einer enormen Geschwindigkeit Information, was aber eher unwahrscheinlich ist. Und die andere zwingende Schlussfolgerung war die, räumliche Trennung ist eine Illusion. Alles ist miteinander verbunden. Das ist das, was man eigentlich herausgefunden hat. Alles ist miteinander verbunden. Und dann haben wir hier diesen... Vers, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Gott ist überall, er ist in dir. Und Wir haben erkannt, dass wir göttlichen Wesen sind, göttlicher Natur. Paulus sagt, in ihm leben wir, in ihm leben wir, in ihm haben wir unser Sein. Und dann kommt, ich mag David einfach, solche Erkenntnis ist mir zu wunderbar, zu hoch, ich kann sie nicht begreifen. Er philosophiert nicht rum, er sagt, wow, und da können wir auch oft nur Wow sagen. Aber das ist jetzt ganz einfach runtergebrochen, aber das Interessante ist, dass uns das zeigt, das, was die Bibel uns eigentlich zu sagen hat, was man über Jahrhunderte belächelt hat, erweist sich immer mehr als Wahrheit. Und das Grandiose ist, dass das Reich Gottes, eben was Jesus sagt, es kommt nicht, dass man es sehen kann, es ist mitten unter euch. Der Himmel ist mitten unter uns, Gott ist mitten unter uns, wir sind in ihm. Frag dich mal, ich hoffe, ich werde jetzt nicht missverstanden. Ist das ein Stein irgendwo oder ein Stück Beton? Wo kommt der her? Wer hat denn eigentlich ursprünglich die Materie dazu geschaffen? Wer hält es zusammen, was für Gesetze? Das ist Gott. Jetzt muss ich nicht den Stein anbeten oder eine Anime-Religion aber was uns umgibt, das ist auch interessant, die Natur, jedes Tier, da ist Gott drin. Missversteht es nicht, dass wir jetzt Tiere anbeten oder so, aber auf der anderen Seite, ich merke es mir, die Christen lachen gern über die Grünen. Ne? Ich habe auch oft über die Grünen gelacht. Aber in manchen Dingen haben sie auch eine Sicht, die uns manchmal abgeht, wo wir sagen, wie gehen wir mit der Welt um, die letzten Endes Gott geschaffen hat, die ihn auch repräsentiert. Wie gehen wir mit der Schöpfung um? Ne? Er ist in allem <lacht> Das heißt das nicht, dass wir animistisch alles anbeten, aber dass wir mit einem gewissen Respekt auch der Welt, in die er uns hineingesetzt hat, die ihn auch repräsentiert. Er ist das Baumaterial. In ihm leben wir, in ihm leben wir, in ihm haben wir unser Sein. Ich lebe, seitdem mir das bewusst worden ist, auch versuche ich irgendwie anders zu leben, nicht zwanghaft, krampfhaft, aber ich bin mir dessen mehr und mehr bewusst, dass, dass man achtsam lebt, ne, dass man nicht einfach so alles, boah, doch, Interessiert mich nicht, interessiert mich nicht. Hauptsache ich. Ne? So, Wo unser Erlösungsplan geht, sich hat, dreht sich dann hauptsächlich nur noch um mich und mein Wohl, meine Rettung, meine Salvation. Ne? Gott möchte, dass wir ein größeres Bild auch sehen. Und das hat auch was mit Christsein zu tun. Wie gehen wir miteinander um? Wie gehen wir mit der Welt um, in der wir leben, mit der Umgebung? Also es ist hochinteressant. Solche Erkenntnisse zu wunderbar zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Wo soll ich gehen? hingehend vor deinem Geist, wenn Gott überall ist, absolut überall, dann kannst du nirgendwo hin und du bist in ihm und er ist in dir. Und dann sagt er, führe ich zum Himmel, bist du da, bete ich mich ins Totenreich, so bist du auch da. Das muss uns nicht erschrecken, es ist eigentlich grandios, er ist immer, immer, immer da. Und da können wir auch wieder praktisch die Klammer zum Alltag, was Manfred auch heute Morgen gesagt hat, wenn du Scheiße gebaut hast, entschuldigen das weiche Wort für die harte Masse oder umgekehrt, äh, dann versteck dich nicht. Er umgibt dich eh von allen, hat er hat ja alles gesehen. Ich sage immer, das ist dann wie so ein kleiner Junge, der raucht, geraucht hat und die Zigarette hält er auf seinem Rücken und der Vater sagt, rauchst du? Nö, und hinten steigt der Rauch hoch. Ne? So, er sieht doch alles, warum vor ihm davonlaufen. Adam, warum davonlaufen? Warum sich Feigenschürzen bauen? Warum nicht das Erkennen von allen Seiten umgibst du mich? In ihm leben weben wir. Diese Offenheit, das muss uns nicht erschrecken, weil wir einen liebenden Vater haben, einen gütigen, erbarmenden, freundlichen Vater, der ja genau weiß, was wir anstellen. Ich möchte hier nochmal ein Zitat zeigen. Du kannst nicht von Gott reden, weil Gott eigentlich das Ganze ist. Und wenn er das Ganze ist, dann schließt es dich mit ein. Und das Zitat stammt auch von keinem Theologen, sondern von dem Physiker Professor Hans-Peter Dürr, einem Schüler des Nobelpreisträgers Werner Heisenberg. Das ist krass, ne? dass eigentlich nicht unbedingt bekennende Christen, und ich bin da auch sehr vorsichtig, ich bin sehr vorsichtig geworden, wen ich als Christ lebe oder nicht, mir steht es gar nicht mehr zu, aber manchmal erkennen, die sogenannten Nichtchristen mehr als wir. Und das ist für mich erstaunlich, wie diese Leute das begreifen. Du kannst nicht von Gott reden. Und das ist das, was ich gestern versucht habe, klarzustellen, Gott da oben, wir da unten. Immer diese räumliche Trennung. Wir sind eins in Christus. Wenn er das Ganze ist, schließt es dich mit ein. Das ist grandios bezeichnet. Ich möchte euch einladen noch mal, das, was er hört, zu reflektieren und nicht reflexhaftig von euch zu stoßen. Wisst ihr, das Problem, was die Juden mit Jesus hatten, war genau diese Haltung, der passt nicht in mein religiöses Konzept, der passt nicht in meine Doktrin, in meine Lehre, in meine Weltschau. Weg. Und interessanterweise leben wir in einer sehr ähnlichen Zeit heute auch. Ich habe das mal versucht aufzuzeigen. Es gibt grob gesehen drei geistliche Hauptströmungen, gab es damals in, zur Zeit Jesu, da waren einmal die säkular-römisch orientierten Juden, die mit dem Judentum fast nichts mehr am Hut hatten, die eher römisch orientiert waren, die auch Götterbilder haben, die sehr pragmatisch waren. Dann gab es die pragmatischen Sadduceer. zwar schon eine Glaubensrichtung, aber äh, die haben Glauben und Säkularismus und Machtpolitik sehr pragmatisch miteinander Vereint. Und dann gab es die dritte Gruppe, die Pharisäer und die Essener, das waren die Tora treuen Heute würde man sagen, die Bibeltreuen. Es waren die ernsthaft Gläubigen, die sagen, wir meinen es ernst mit dem Glauben. Ich sage das nicht ironisch. Ja? Und da gab es natürlich auch diese Randschicht der gesetzlichen Eiferer. Jetzt springen wir in unsere Zeit heute, wir haben heute eine fast ähnliche Struktur, wir haben atheistisch und esoterisch orientierte Menschen um uns herum. Wir leben in einem Land mit einem hohen Satz an Traditionschristen, ohne zumindest erkennbar bewusst praktizierenden Glauben. Das ist so ein bisschen wie die Sadduzäer. Und wir haben die evangelikalen Christen aus allen Denominationen, Pfingster, Charismatiker, Freikirchler etc., etc die von Bibel wertschätzend bis Buchstaben gesetzlich existieren. Und das, was es so brisant macht, ist, dass wir heute auch, gerade wir Bibeltreuen, meinen, wir wissen alles. Ich habe meine Doktrin, meine Lehre und das ist mein Maßstab, mit dem ich rumlaufe, den ich überall dran halte. Das Problem ist, dass wir glauben, unser Maßstab ist gültig. Und das haben die Pharisäer auch gemeint, ja. Und das, das war ihr Problem, ihre Festgefahrenheit in ihren Auslegungsmustern, in ihren zementierten Dogmen, in ihren zementierten Doktrinen und in ihrer Selbstgerechtigkeit, wo sie genau wussten, wer ist drin, wer ist draußen. Sie maßen sich an zu wissen, wer ist rein, wer ist unrein. Sie hatten auch damals ihren Endzeitfahrplan, genau vorstellen, wer und was der Messias ist und sein muss. Und ich will nicht ironisch sein. Das war alles gut gemeint. Die hatten es gut gemeint. Die hatten wirklich versucht, das Beste daraus für sich zu ziehen. Aber je mehr du versuchst, Gott zu zementieren, umso lebloser wirst du. Gott ist Bewegung. Deswegen ist er mit dem Volk Israel in der Wüste rumgelaufen und wollte gar keinen Tempel. Das war ein Zeichen dafür, was er, wenn ihr an dem Moment, wo ihr anfangt, einen Tempel zu bauen, zementierte euer geistliches Leben. Das ist eine ganz interessante Sache. Der Tempel war niemals Gottes Idee, es war die Idee der Menschen. Und wir müssen uns fragen, auch heute, die wir hier sitzen, durch welche Brille sehen wir? Haben wir eine festgefahrene Brille? Oder sind wir in der Lage, immer wieder neu uns neuen Dingen, Erkenntnissen auszuliefern? zu sagen, ergebnisoffen, ich prüfe das mal. Und wenn ich es nicht verstehe, werfe ich es nicht gleich weg, sondern ich lege es mal auf die Seite und bitte den Geist Gottes, mir das gegebenenfalls zu öffnen. Schaut mal, was Jesus den Pharisäern vorwirft. Johannes 5,39 Ihr erforscht die Schriften, weil er meint, das ewige Leben zu haben. Das ist so eine tolle Parallele. Wir Bibeltreuen, ne, sagt sein der Name, wir forschen auch in den Schriften. Uns geht es ums ewige Leben. Uns geht es darum, Gott zu gefallen. Und die Schrift ist es, die von mir zeugt. Und doch wollte er nicht zu mir kommen, um das Leben zu empfangen. Die haben es gut gemeint, die Pharisäer damals, wirklich. Aber sie waren zementiert. Die Gefahr ist heute genauso da, dass wir in unseren Ansichten zementiert sind. Es gut meinen. Uns schützen wollen vor Irrlehrer und Irrtum. Das ist ja auch korrekt. Aber trotzdem... Weil Jesus war für die Pharisäer ihr Lehrer. Heute lachen wir drüber. Ne? Aber was wäre? Ich frage mich oft: Was ist, wenn Jesus heute kommen würde? Wie würden wir reagieren? Wie würde er reagieren? Mit wem würde er abhängen? Was würde er uns sagen? Da wäre einiges dabei, bin ich überzeugt. Es würde uns voll gegen den Kamm gehen, voll. Die meisten jüdischen Zeitgenossen erkannten Jesus nicht. Selbst seine zwölf engsten Jünger haben nichts kapiert. Als er nach der Auferstehung 40 Tage über das Reich Gottes lehrt, kannst du nachlesen, Apostelgeschichte 1, 3 bis 7, war ihre letzte Frage nach 40 Tagen inklusiven Teaching über das Reich Gottes. Was haben sie gefragt? Herr, wirst du dann aufrichten das Reich für Israel? Die waren so fixiert in ihr Endzeitschema, in ihr Endzeitmuster. Wann baust du endlich wieder den Thron Davids und machst unser kleines Königreich wieder groß? Sie haben nichts kapiert. Ich sage das nicht abwertend, geringschätzend. Es ist exakt das Material, mit dem Gott arbeiten muss. Und wir sind heute kein Deut besser. Und da möchte ich uns einfach nur ermutigen, denk mal darüber nach und wie möchtest du dich gerne positionieren in der Zukunft? Wie kannst du zum Beispiel Gott bitten, dass er dir immer ein ergebnisoffenes Herz schenkt? Ein Herz, das nicht sofort reflexartig so macht, sondern sagt, okay, interessant, ich verstehe es nicht, im Moment kann ich es nicht ganz greifen, aber ich schmeiße es nicht weg, ich lege es auf die Seite und lege es in die Garkammer und bitte den Heiligen Geist, mich dazu führen. Das wäre eine gute Gesinnung. Wie gesagt, ihr Denken war irdisch, dreidimensional, ihr Denken war immer noch in Stammes- und Gruppendenken. Aber das Reich Gottes ist kein Stammesreich, kein Gruppenreich. Es gibt keinen Baptistenhimmel, keinen Charismatikerhimmel oder Katholikenhimmel. Es gibt ein Himmelreich, das ist so unendlich viel größer, als wir uns das vorstellen. Noch einmal ein bemerkenswerter Satz von Jesus zu diesem Thema. Lukas 17, 20, 21 und von den Pharisäern wurde er gefragt, Wann kommt das Reich Gottes? Da antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten kann. Doch wird man sagen, siehe hier oder siehe dort, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Wenn wir das Reich Gottes betrachten, dann haben wir immer auch so ein Wolkenkuckucksheim, ne, goldene Straßen, goldene Türme und so weiter in Meint und ich, Jesus sagt ganz klar, nee, das ist es nicht. Aber das ist, finde dieses Bild hat mir sehr gefallen. Ich kenne den Maler persönlich, ist ein Kanadier. So da ist dieses Drogenabhängiges Mädchen und da ist dieser dünne Himmel. Da ist ein Engel, der über sie wacht, den man gar nicht sieht. Das Reich Gottes ist mitten unter uns getreten. Es ist überall, überall da. Das Reich Gottes ist da, wo Gott ist. Und wenn du glaubst, dass Gott in dir lebt, dann ist das Reich Gottes da, wo du bist. Das müssen wir auch neu denken. Wir sind zu sehr beschäftigt mit dem Reich Gottes, das kommt, und zu wenig beschäftigt mit dem Reich Gottes, das jetzt schon hier ist, wo Jesus sagt, hey, ihr Pharisäer, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Hier steht es. Du bist ein Transformator, Gott lebt in dir. Er möchte deine Hände, deine Füße benutzen. In dem Maß, wie du es kannst. Und dieser Vers gibt uns auch das Stichwort, Christus und sein Reich neu zu betrachten. Sein Reich ähnelt nicht äußerlichen Reichsstrukturen, die wir äußerlich erkennen. Es ist schon jetzt da und Realität. Ich sage immer, was hat Jesus gesagt? Handelt, bis ich wiederkomme. Er hat nicht gesagt, rechnet, bis ich wiederkomme. Die sind so mit Endzeit, Endzeit, Endzeit beschäftigt. Ich habe so lachen müssen. Da war es ja wieder im Herbst. Einige haben wieder berechnet, Planetenkonstellationen und Sternkonstellationen. Und ich habe gesagt, warte mal ab, von den Leuten hörst du keinen Ton. Du hörst auch nicht mal eine Entschuldigung. Und was war Planetenkonstellation? Und was ist? Die Welt dreht sich immer noch. Jesus hat nicht gesagt, rechnet, bis ich wiederkomme, beobachtet, bis ich wiederkomme, handelt, bis ich wiederkomme. Das ist das, wozu wir eigentlich berufen sind. Und das Reich Gottes jetzt bauen. Und es, schau mal, selbst wenn dein Leben vielleicht nur einen einzigen Menschen beeinflusst, dass Gott durch dich zu einem einzigen Menschen fließen kann, hast du Reich Gottes gebaut. Es geht nicht davon, dass dein Gürtel voller erbeuteter, frommer Skalps hängt. Wer hat mehr Skalps, ich oder der? Sondern es geht darum, dass du mit dem, was du hast, den Gaben, die dir gegeben sind, einfach sie aus dir fließen lässt, in deiner Zerbrochenheit. Und dann ist es herrlich. Und im Himmel wird es nicht mal so sein, dass es da die Parade gibt, wer hat die meisten Skalps erbeutet, wie es immer gern so dargestellt wird. Das stimmt nicht, sondern... Gott freut sich, wenn wir gemäß unserer Fähigkeiten, egal ob die groß oder klein waren, ein Kanal waren für ihn, durch den er einfach fließen konnte. Es gibt auch keine Lohnparade. Ich habe früher immer gedacht, es gibt eine Lohnparade im Himmel, wo so, ich dachte, da, da bin ich ganz vorne mit dabei. Ne? Heutzutage denke ich da ganz anders drüber. Ne? Ich glaube, in der echten Gesinnung Christi, selbst wenn der Herr uns Sterne auf die Brust heftet, würde ich sagen, Papa, gib sie dem, der keinen hat. Ich bin einfach nur froh, bei dir zu sein. Ich brauche keine Sterne, kein Wolkenkuckucksheim und und und. Das Reich Gottes wird durch uns präsentiert, durch uns zerbrochene Menschen. Und da ist dieser Vers so tröstlich und schön. Sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt. Dass er die Weisen zu Schanden macht. Was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, dass er zu Schanden mache, was stark ist. Und das Unedle vor der Welt, das Verachtete hat Gott erwählt, dass da nichts ist, dass er zunichte mache, was etwas ist, auf das sich kein Mensch rühme. Und auch da unterscheidet sich das Reich Gottes von einer, in seiner Struktur ganz anders. Gott hat ganz andere Denkmuster. kennt es wahrscheinlich. Ne? Jakob war ein Betrüger, Petrus war impulsiv, David hatte eine Affäre, Noah betrank sich, Jonah lief von Gott weg, Paulus war ein Mörder, Miriam eine Tratstande, Martha machte sich zu viele Sorgen, Gideon war unsicher, Thomas war ein Zweifler, Sarah ungeduldig, Elia depressiv, Mose stotterte, Zachäus war klein, Abraham war alt und Lazarus war tot. <lacht> Gott beruft nicht die Qualifizierten, er qualifiziert die Berufenen, Und das ist, ist, ist so wichtig, ist der Verse wie diese Leuten das Ende des Würdigkeitswettbewerbs ein. Wir sind nicht in Christus, um einen, einen Wettlauf anzutreten. Wir sind nicht in Christus als Bankkunden, die einen kleinen Überziehungskredit gekriegt haben und jetzt sag Gott, und jetzt schau, dass du ans Ziel kommst. Wir sind nicht in einem Würdigkeitswettbewerb, wo wir uns jetzt beweisen müssen, wie tolle Christen wir sind, wo wir es verzweifelt schaffen müssen. Hoffentlich halte ich bis zum Ende durch. Das ist keine frohe Botschaft. Das ist eine Drohbotschaft. Wir werden heute Abend noch viel darüber hören, was es heißt, wirklich in Christus praktisch zu sein, sicher zu sein. Manfred hat es heute Morgen schon sehr eindrucksvoll gezeigt. Wir alle wachsen da hinein, lernen durch Erfahrungen, lernen durch Scheitern, dass nur er es kann am Ende. Ja. Schauen wir mal weiter. Ich gehe so ein bisschen querbeet. Wie schon bemerkt, Christus ist nicht der Nachname von Jesus. Korrekt wäre die Bezeichnung Jesus, der Christus. Was heißt der Gesalbte? Und das benennt, Manfred hat es heute Morgen auch schon gesagt, seine Berufung, es bezeichnet, Christus bezeichnet die eigentliche Daseinsform, den Daseinssinn von Jesus. Diese Berufung hat Gott und Mensch in sich vereint zu einem Leib. Und eine gute Erklärung dafür wäre, Christus bezeichnet einen himmlischen Organismus, von dem wir alle ein Teil sind, miteinander verbunden durch den Geist Gottes und trotzdem haben wir Individualität. Also wir sind nicht so, wie es immer gern heißt, der Tropfen, der in den Ozean Gottes reinfällt und dann bei Gottes aber nicht mehr Identität hat. Das ist dieser wunderschöne Vers oder Verse aus 1. Korinther 12, 12. Denn der menschliche Körper ist eine Einheit und besteht doch aus vielen Teilen. Aber all die vielen Teile des Körpers bilden zusammen den einen Organismus. So ist es auch mit Christus, dem Gesalbten. Denn wir alle sind durch den einen Geist in einen einzigen Leib eingegliedert und mit dem einen Geist getränkt. Juden und Nichtjuden, Sklave und freie Bürger, es gibt keinen Unterschied. Ne? So, Das Großartige ist, du und ich, wie wir Gerufene sind, Gesalbte sind, sind bestimmt genauso Christus zu sein wie Jesus auch. Jesus sagt, ich gehe zu meinem Vater und zu eurem Vater. Ihr werdet dieselben und größere Dinge tun als ich, denn ich gehe zum Papa. Was er eigentlich sage ist, ich habe euch jetzt 33 Jahre vorgemacht, wie es geht. Jetzt gebe ich die Staffel an euch weiter. Ihr seid genauso ausgestattet wie ich auch. Und jetzt dürft ihr machen. Der einzige Unterschied zwischen ihm und uns ist der, dass wir halt in unserem alten Körper leben, der uns immer noch so manches Mal fett das Bein stellt. Aber das ist erledigt. Manfred hat das sehr schön diktiert. Mit einem Opfer hat er dieses Problem für immer beseitigt. Starr nicht auf das, was du nicht bist. Guck nicht auf deine Asche. Du wirst Asche bis zum Schluss sein. Schau auf das Gold, was in dir ist. Und wenn es nur eine Handvoll Gold ist. Ja. Das ist das, was der kleine Junge gesagt hat. Es sind drei Brote und drei Fische. Die Jünger, hör, was soll das unter so vielen Menschen? Jesus sieht den Glauben. Gebt jeden Morgen, Jesus, das bisschen Gold, was du hast in dir. Das bisschen Hingabe. Sag, nimm es, mehr habe ich nicht. Aber nimm es, darüber freue er sich. Und du wirst erleben, wenn du das konsequent jeden Tag machst, wie dein Feld größer und größer und größer in einem guten Rahmen wird. Und vergleich dich nicht mit anderen. Nochmal, Jesus hat uns berufen in seinen Leib. Er hat uns berufen, ihm ähnlich zu sein. Römer 8, 29, wiederholen das alles nochmal zum Teil. Es sind verordnet worden, gleich zu sein dem Ebenbild. Ein Ebenbild ist ein Ebenbild, ist ein exaktes Abbild seines Sohnes, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Geschwistern. Jesus ist dein und mein ältester Bruder. Punkt. Wir sind in ihm in allem gleich gemacht worden. Wir leben in ihm. Wir sind dort am Tisch Gottes, wo ihr das habt. Wir sitzen in der Trinität in Christus. Wir müssen uns dieser Gnade, diese, dieses Vorrechts, unserer Herkunft bewusst werden. Gehen wir noch ein bisschen tiefer rein. Warum hat Gott Menschen gemacht? Hat er eine neue Spezies für seinen intergalaktischen Zoo gebraucht? Ich, ich liebe es, an den Rändern zu denken. Was hat Gott 40 Trilliarden Billionen, zig Billionen Jahre vorgemacht, ohne uns Menschen? Da gibt es Gedanken, da kannst du explodieren, dein Kopf, wenn du darüber nachdenkst. Ne? Ich habe da so meine Ideen. Aber es war Gottes Absicht, von jeher, lange bevor es uns gab, uns zu schaffen. Wenn Gott einen Plan macht, glaub mir, dann hat er geplant. Und dann hat er alles eingeplant, jede Eventualität. Lasst uns Menschen machen, ein Bild uns gleich, war der Ansatz. Und das ist das, was Jesus sagt zu den Pharisäern. Ne? Ich habe gesagt, ihr seid Götter und allzumal Kinder des Höchsten. Psalm 82, 6, dieses Zitat. Das war Gottes Idee. Lasst uns den Menschen machen, ein Bild dem Unsern gleich. Das war Gottes Idee mit uns. Lasst uns nicht ein paar Affen züchten, in den galaktischen Zoo mit noch einer Spezies füllen, sondern ich möchte ein Gegenüber haben. Das ist das, was wir verstehen müssen. Das war von Anfang an Gottes Plan, sein Herz, in dir ein Gegenüber zu haben. Es ist grandios, wenn du die Bibel liest, es gibt drei Beziehungstitel, mit denen Gott uns durch die Schrift hindurch belegt hat. Er nennt uns einmal Freunde, er nennt uns Braut und er nennt uns Kinder. Freund, Braut, Kind. Kind, Braut, Freund. Das sind drei soziale Bezüge in, innerhalb der Menschheit, die sind an Intimität kaum zu überbieten. Es sind die intimsten Felder, die es gibt. Ein Freund zu haben, Braut zu sein und Kind zu sein. Und Gott misst uns allen drei, die Zeit ist zu kurz, das biblisch zu belegen, aber ihr kennt die Bräutigam-Theologie, ihr kennt die Kindestheologie und ihr kennt auch die Freundestheologie, wo Jesus sagt, ihr seid meine Freunde. Oder wo Gott sagt, wie kann ich meinem Freund Abraham verbergen, was ich tun will. Freundschaft ist zum Beispiel etwas, was auf Augenhöhe stattfindet. Ein Freund gewinne ich, einen Freund möchte ich mich mitteilen. Ein Freund ist jemand, den habe ich, den möchte ich einfach gewinnen. Und das müssen wir uns bewusst sein, das ist Gottes Intention. Und diese Sehnsucht nach einem adäquaten, gleichförmigen Gegenüber existierte schon immer in Gott. Und dieser Plan, uns zu schaffen, existierte vor Grundlegung der Welt. Auch das bestätigt die Heilige Schrift. Da heißt es in Offenbarung 13,8, das Lamm, das geschlachtet wurde vor Grundlegung der Welt. 1. Petrus 1,19 Ihr seid erlöst mit dem kostbaren Blut Christi als eines unschuldigen, unbefleckten Lammes, das zwar zuvor ersehen war, vor Grundlegung der Welt, aber geoffenbar wurde am Ende der Zeit um euer Willen. <lacht> Kuckuck. Wann stand für Gott fest, dass ein Christus Mensch würde und starb? Bitte lauter. Vorerschaffung der Welt. Das Kreuz ist kein Notfallplan. Oh Gott, die haben gesündigt, was mache ich jetzt? Wer hat einen Plan, wer hat eine Idee? Als Gott den Menschen schuf, sah er alles schon vor sich. Er wusste, wie wir uns entscheiden würden. Er wusste, dass Adam viel erklären kann. Und Adam trotzdem es nicht kapieren würde, sondern es ausprobieren würde. Wer Kinder hat, weiß, wovon ich rede. Darum haben wir Kinder. Gott wusste, dass wir es ausprobieren. Gott wusste, dass alles Erklären nicht nützt. Habe ich dir nicht gesagt, ist von diesem Baum nicht? Habe ich dir, mein Kind, nicht das gesagt? Es gehört einfach dazu. Gott wusste es, es gehört dazu. Und Gott war vorbereitet, gewappnet, Gott wusste, dass wir unsere eigenen Wege gehen. Es ist wichtig. Gott hätte ja auch gleich Roboter schaffen können, die so funktionieren. Halleluja, Lobpreis, Halleluja, Lobpreis, preisen, preisen, Amen, Halleluja. Ich tue nichts Böses. Ich gehorche meinem Gott, Halleluja, Amen. Ich frage dich mal, wie glücklich wäre Gott mit so jemandem? Dann hätte er sich nicht so Spezies geschaffen. Ne? Aber Gott möchte einen gegenüber mit einem freien Herzen. Und der dieses, diese Freiheit ausprobieren darf. Und da gehen die Meinungen ein bisschen auseinander. Ich glaube, dass Gott sehr genau wusste, dass wir erstmal voll daneben liegen. Und er wusste, dass wir das erfahren müssen. Gott wollte, dass wir es erfahren müssen. Wisst ihr, warum diese Welt sich immer noch dreht? Weil wir genau. Generation für Generation lernen müssen. Unser Weg taugt nichts. Unser Weg funktioniert nichts. Mein Weg geht nicht. Selbst als Christ könnt ihr sagen, ich bin jetzt von Neuem geboren, ich habe den Geist Gottes, Gott lebt in mir. Warum ist jetzt nicht alles besser? Gott sagt, ja, ich will, dass du auch jetzt mit dem neuen Geist in dir lernst, dass dein alter Mensch dich immer noch in die Irre leitet und dass es nicht funktioniert. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum wir beten? Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Eigentlich ist das ein Gebet, was, was eigentlich ausdrücken sollte. Papa, ich habe die Schnauze voll. Ich habe kapiert, dass mein Weg nicht funktioniert, mein Wille nicht funktioniert. Bitte lass deinen Willen geschehen. Papa, ich habe kapiert, dass mein kleines, nettes Reich, was ich mir aufgebaut habe, und ich rede von deinem privaten, persönlichen Reich, nicht funktioniert. Bitte lass dein Reich kommen. Darum leben wir. Wenn das Reich Gottes in seiner ganzen Fülle und alles neu gemacht wird, möchte Gott Kinder haben, die im Reich sitzen und sagen, wow, jetzt ist es gut. Und die anderen vielleicht mal sagen können, aber wir haben es ausprobiert, es funktioniert nicht. Versteht ihr, was ich sagen möchte? Wir müssen das erleben, das Scheitern. Schau mal, der verlorene Sohn, warum hat der Vater ihm nicht heimlich Geld zugesteckt, als er in der Fremde war? Der Vater wollte, dass der Sohn erlebt, dass sein Lebenskonzept nicht funktioniert. Und was macht der Sohn? Irgendwann sagt der Mensch. Oh, selbst die Sklaven in meinem Vaterhaus, die Diener, haben mehr zu futtern und anzuziehen als ich. Ich gehe nach Hause. Er hat sich freiwillig nach Hause bewegt, natürlich mit seinen Konditionen. Er sagt, ich werde meinem Vater mich, werde mich auspeitschen, vorhin, werde ihm einen Tagelöhnerjob anbieten. Das war dann das Feigenblatt wieder, ne? ich mache was. Aber der Vater reagiert gar nicht drauf, er schiebt es auf die Seite und umarmt ihn. Was der Vater ihm eigentlich sagt, was sie sagen, der Vater hat in dem Moment gesagt: Hey, schön, dass du es kapiert hast. Ja, Papa, ich habe es kapiert. Darum leben wir, damit wir es kapieren. Wir leben nicht, um Gott etwas zu beweisen. Du lebst nicht, um Gott zu beweisen, wie gut du bist und dass du es wert bist, erlöst zu sein. Dass du es wert bist, bis zum Ende durchzuhalten, dass du ihm es zeigen musst. Er hat dich erlöst, weil er dich gewollt hatte. Für immer. Schaut man das Volk Israel an. Israel gilt ja als Mini-Kosmos, ein Beispiel für uns alle, für die ganze Menschheit, auch für uns Christenheit. Wie Gott an Israel handelt, so handelt er an uns. Was hat Israel gemacht? Gott schließt einen Bund mit ihnen. Was machen die Israeliten? Brechen den Bund. Wieder und 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 wieder. Da war immer Buße, Umkehr, Bund brechen, Buße, Umkehr, Bund brechen, Buße, Umkehr, Bund brechen. Es war ein einziges Hickhack. Was schaut mal, wie Gott da reagiert drauf. Ist mir Ephraim, das ist das Codewort für Israel natürlich, ein teurer Sohn? Ist er mein Lieblingskind? Gott guckt dich an und sagt es zu dir, ist nicht Uwe mein teurer Sohn und mein Lieblingskind? Da kannst du deinen Arm einsetzen. So oft ich wieder ihn geredet habe, muss ich doch immer wieder an ihn denken. So oft ich mit ihm geschimpft habe, gescholten habe, mal in den Hosenboden versohlen musste, muss ich doch immer wieder an ihn denken. Darum ist mein Herz entbrannt. Ich muss mich seiner Erbarmen, spricht der Herr. Gott kann nicht anders als erbarmen. Micha, er wird sich unser wieder erbarmen. Und das finde ich so grandios. Unsere Bosheit bezwingen. Wer bezwingt deine Bosheit, deine Dummheit, deinen Eigensinn, deinen Sündigen? Du. Er wird es bezwingen. Und du wirst alle ihre Sünden in die Tiefen des Meereswerfen, Synonym dafür, wo Gott sagt, so und das zählt jetzt alles nicht mehr. Ihr habt es jetzt kapiert. Dann hier Hesekiel 16 62 63. Aber ich will meinen Bund mit dir aufrichten und du sollst erfahren, dass ich der Herr bin, damit du daran denkst und dich schämst und verschammt den Mund nicht auftun wirst, wenn ich dir alles verzeihe, was du getan hast, spricht Gott der Herr. Das ist unsere größte Strafe, die Vergebung und nichts dafür geben können. Also mir ist es mir unendlich peinlich, wenn mir jemand was Gutes tut, dann ist der Reflex da, was könnte ich jetzt zurückgeben, was könnte ich jetzt machen. Ne? Das ist so typisch. Gott liebt, was er geschaffen hat. Gott weiß, was er geschaffen hat. Warum hat er dich in Christus hineingetan? Wir sind kein Ausleseexperiment. Ein Experiment, wo Gott sagt: Schaffen wir mal einen Rudel Menschen? Dann guck mal, wer es schafft. Wer schafft es über die Hindernisbahn der Heiligung? Wann bist du denn heilig? Wann hast du nicht genug gesündigt? Wann bist du würdig genug, die Erlösung zu erlangen? Das haben, sorry, wenn ich das so knallhart sage, selbst in den Urchristen gab es da sehr unterschiedliche Meinungen. Es gab die Jakobus-Fraktion, die sehr gesetzlich orientiert war, und es gab paulus der Lichtjahre voraus war an seiner Erkenntnis und der sich mit den anderen oft gezofft hat. Das war keineswegs so eine einheitliche, homogene Bewegung, die Urchristenheit. Dort gab es auch sehr unterschiedliche Erkenntnisse über Gnade. Er weiß, wie er uns zu einem guten Ende bringt, der das gute Werk in dir angefangen hat, wird es auch vollenden. Da schauen wir uns mal den Vers hier an, der auch uns so das Bein wegreißt, was heute Morgen gesagt wurde. In Hesekiel 36 sagt Gott, fünf oder sechs Mal, und ich will euch ein neues Herz geben. Es das heißt hier nicht, Macht dir ein neues Herz, streng dich an. Ich will dir ein neues Herz geben. Warum? Weil du es einfach brauchst meinen Geist in euch legen, mein Wesen in euch hineinbringen, aber nicht mit Gewalt, sondern nachdem ihr erkannt habt, dass es euer Weg nicht funktioniert. Dann kommt das Nächste. Ich will das steinerne Herz, Synonym für unser versteinertes, unfähiges Herz, das nicht Folgen gehorchen und mitmachen kann, wegnehmen, ich gebe euch ein lebendiges Fleisch ins Herz. Ich will meinen Geisten euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Satz Satzungen Wandel, meine Rechte beobachten und tun. Gott sagt hier fünfmal, ich werde es machen. Wo kommst du davor? Nirgendwo. Aber wir unterschlagen diese Verse, elegant. Wir haben jede Menge andere Verse, die ja, aber da steht doch das so und so. Das ist die Erkenntnisfrage. Ne? Es ist, manchmal hast du im Alten Testament noch mehr Grandiosität als im Neuen Testament. Ich bin sowieso kein Freund davon. Alter Bund, Neuer Bund, das ist eins, das geht so ineinander über. Es ist eine Fortschreitung. Und im Alten Bund ist ganz viel Vorschattung und Herrlichkeit drin, die im Neuen Bund nicht drin ist. Nicht schriftlich drin ist, aber drin ist. Guck mal, in Offenbarung 21,5, der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles. Neu. Wenn Gott dich sieht, den Manfred sieht, dann sagt er nicht, Manfred, ein paar Sachen mache ich neu, aber den Rest ja, ist dein Job. Er sagt, ich mache alles neu. Alles. Und solange das noch nicht da ist, vertrauen wir der Gnade und leben in dem Körper, den er uns gegeben hat. Und erdulden des Chaos, der Unvollkommenheit, Erfahren manchmal das Leid unserer Sünde und beten, dein Reich komme. Wir sind Lernende und damit komme ich jetzt auch zum Schluss. Ich weiß nicht, wer kennt das Buch nicht wie bei Räubers und wer kennt den Film Die Glücksritter mit Eddie Murphy. Beides annähern dieselben Storys. Bei Räubers geht es darum, um einen König, der ein Räuberkind adoptiert. Und das Räuberkind wird so beschrieben, wie es am Anfang sich so schwer tut, im Palast zurechtzukommen, zu verstehen, dass ihm alles gehört, wie es Essen in die Taschen stopft und der König ihm erklären muss, wer er jetzt wirklich ist. Und es braucht einfach Zeit, bis er kapiert, was seine Identität ist. Und Die Parallele ist dieser Film von Eddie Murphy, wo die beiden Superreichen ihn, ein Straßendweller, so einen verarmten Straßenpenner von der Straße auflesen und sagen: Wir wollen mal ein Experiment machen. Wenn der jetzt, dann kriegt er ein Haus geschenkt, teuerste Anzüge und alles. Und dann ist er in dem Haus drin, was ihm gehört, hat sogar ein Diener. Und das ist so goldig die Story, wo am Anfang so in dem Haus steht mit den beiden. Und dann ist da eine Zigarrenschachtel, dann stopft er sich Zigarren in die Tasche rein, da ist eine Whiskyflasche, die stopft er da rein. Dann ist da. Ein Goldschächtelchen, das stopft er rein. Und am Schluss sagen die, halt mal, machen das alles. Das gehört Ihnen. Kapieren Sie es? Sie müssen sich nicht selber beklauen, es gehört Ihnen. Das ist so goldig, der Film. Ne? Sehr zum Lachen. Aber die, diese Anfangsszenen sind so toll, wie er Zeit braucht, um zu begreifen, das gehört jetzt mir. Wisst ihr, und das ist genauso agieren wir, wir, wir sind Königskinder, wir sind göttlicher Gestalt, göttlicher Natur, aber wir können es nicht fassen. Unser Reflex ist lieber zurück ins Alte vor den Thron und ich bin Sünder, da fühle ich mich wohl und sicher und lebe mein altes Leben weiter so, anstatt hineinzugehen in diese Autorität, in diese Herrlichkeit, die mir geschenkt ist. Uns geht es wie den beiden, die Wahrheit ist zu so schön, um wahr zu sein. Wir fühlen uns in der alten Identität einfach sicherer. Gucken wir doch an uns runter und sehen doch, wie oft wir versagen. Aber genau dafür ist die Gnade da, das Erbarmen. Und der Mut zu sagen, okay, ich hab's nicht drauf, ich bin nicht sündlos, aber wie David, ich werde die Sünder deine Wege lehren, nachdem ich einen Mord und einen Ehebruch begangen habe, was David gemacht hat, ne? also nicht ich. Und das ist so krass, das sucht Gott bei uns. Du bist ein Kind Gottes, du bist ein Ebenbild Gottes, auch in deiner aktuellen momentanen Zerbrochenheit. In dir ist Gold und Asche. Lass dich nicht daran stören. Die Asche wird sein bis zum letzten Atemzug, aber schau auf das Gold. Und du musst auch nicht dein Gold über die Asche verkrampft legen, hoffen, dass, Gold, dass Gott nur das Gold sieht die Asche. Er sieht beides und er liebt beides in dir. Er wird dich vollenden. Und rechne damit, dass dein zerbrochenes Leben einen Unterschied in dieser Welt macht. Weil die ganze Fülle der Gottheit in dir leibhaftig ist. Weil du ein Teil der Gottheit geworden bist. Und Gott schämt sich deiner nicht. Also schämt du dich auch nicht deiner Berufung. Darf ich noch beten mit euch? Vater, wir danken dir, zum einen für das Wunder auch dieses Kosmos, dieses Universums, in das du uns hineingesetzt hast, wo, wo wir jetzt auch als, als wissenschaftliche Gemeinde entdecken, dass dein Wort wahr ist, dass dein Wort das ganze All trägt, dass es dein Geist ist, der sich materialisiert hat in der Schöpfung dass du uns umgibst, wie es David schon geschrieben hat, von allen Zeichen. <lacht> Vater, und hilf uns, diesen Reflex zu überwinden, vor dir wegzurennen, davon zu laufen. Ich empfinde jetzt gerade so stark nochmal für einige, die so auf der Flucht vor Gott sind. Komm unter deinen Bäumen vor jetzt. Komm unter deinen Baum vor, unter dem du dich verkrochen hast. Wirf das Feigenblatt weg, das du über deine Schuld drüber legst. Hör auf mit der Selbstzerfleischung und der Selbstablehnung. Gott weiß, wie schwer das ist. Er verdammt dich nicht dafür. Aber es ist so leicht. Zeig dich ihm im Licht. Johannes sagt, wenn wir im Licht leben, wie er im Licht ist, wäscht uns rein von allen Schulden. Gott hat dir schon längst vergeben, aber er will, dass du das auch erfährst und das kannst du erfahren, wenn du dich ihm selbst auch präsentierst. Vater, ich bete, dass wir verstehen, dass der Würdigkeitswettbewerb sein Ende gekommen ist. Wir sind für immer dein. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Neues ist geworden. Papa, wir möchten uns entscheiden, das zu glauben. Vater, ich bete, dass du auch unseren, unseren Weinschlauch, den Weinschlauch unserer Erkenntnisfähigkeit weitest. Dass unsere alten Weinschläuche, die auch oft von Traditionen verhärtet sind, in das Öl deines Geistes legst und weich machst größere, weitere, umfassendere Dinge von dir zu erkennen. Hilf uns, Vater, in einer guten Weise, Neues zu prüfen, es nicht vorschnell wegzuwerfen, zu lernen, es abwarten zu lassen, es reifen zu lassen. Danke, dass du uns auch bewahrst vor Irrtümern, vor falschen Wegen, weil du auch da ein guter Vater bist, der auf uns Acht hat. Vater, und so also danken wir dir auch für deine Liebe zu uns, die so unendlich groß ist, so unfassbar ist, so gewaltig ist. Dass wir an deinem Tisch sitzen dürfen, mit dir. Danke, dass du uns erwählt hast und gefunden hast, Vater. Dass nicht wir dich gefunden haben, sondern du uns. Es ist so großartig. Und danke für deine ewige Geduld mit uns. Papa, segne jetzt diese Portion an Gehörtem, dass wir es gut verdauen können, gut aufnehmen können. Und segne den Kaffee jetzt, Herr.
1: Amen.